0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Mulher é assassinada pelo companheiro na cidade de Limeira. Vítima fatal tinha apenas 28 anos de idade e tinha familiares aqui em Americana bancos e comércio voltam a funcionar hoje normalmente já estão em vigor as novas regras de transição para a aposentadoria oito jogos abrem nesta quinta-feira mais uma edição da Copa São Paulo de futebol júnior fique preparado nos próximos dias chega a cobrança do seu IPVA Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 e minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3129 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox também todas elas abertas para você, mas tem aqui o WhatsApp do jornalismo, salve aí no seu celular, quando você perceber algum problema na sua rua, no seu bairro, no seu, na sua cidade, aqui da região, e quiser fazer uma, um apontamento, mande seu, a sua mensagem para 98177-3276, 981 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Um feliz ano novo para você, Toninho. Hoje, dia 2 de janeiro, é o dia da Abreografia. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Basílio. Parabéns aos devotos de São Basílio. 6h47, 13 e e minutos para 7 horas da manhã. Começamos o programa de hoje, registrando aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui o nosso ouvinte, o João Leonardo Espigolon, tradicional ouvinte aqui do Tony do do Vox News, da Vox 90 em geral, obrigado viu João, ele fala o seguinte, bom dia Jurgensen, parabéns ao ministro Dias Toffoli por barrar a baixa do seguro obrigatório, o DPVAT, pois esse seguro não é tão caro e ressarce muito o INSS e os acidentados, mas o presidente Bolsonaro quer fazer de tudo para atingir o Bivar, que tornou-se seu desafeto político que é quem administra esse seguro. Lamentável essa atitude do presidente Jair Bolsonaro, é a bronca aqui do nosso uh, João Leonardo Espigolon. Um abraço, João. Bom ano para você. Também tem aqui a Cleusa, Cleusa Maria dos Santos, falando sobre problemas de desabastecimento na passagem do ano, lá na região do Zanaga 2, até outros ouvintes também se manifestaram ontem aqui. Houve problemas não o dia todo, lá no Zanaga 2, mas no Réveillon e ontem também, alguns momentos do dia, sem água, o Dai... Está de plantão, o DAE não está folgando, como milhares de servidores. Tenho certeza que o DAE vai dar uma atenção especial aí, viu, minha cara Cleusa. Obrigado também ao Roberto da Mota Silva. Roberto mora em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava dizendo aqui que leu nas redes sociais uma manifestação do prefeito Denis Andia apontando os benefícios da cidade que foram conquistados, mas espera que para 2020, o último ano. Da, do prefeito, segundo o Roberto aqui eh, ele faça um pouco mais para os jovens de Santa Bárbara do Oeste mais lazer para que os jovens não tenham que sair para Piracicaba, para Americana para Campinas, para as cidades da região à noite, correndo risco nas estradas esse é um problema sério realmente, Roberto bem apontado aqui, não só em Santa Bárbara como todo, todas as cidades aqui menores da região Uh, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, muitas vezes esse pessoal tem que procurar, procurar lazer em outros municípios maiores. Está feito o apontamento. Em Americana são 6 horas e 49 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: São 6 horas e 49 minutos, faltando 11 minutos para 7 horas da manhã. A concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes informando que Apesar desse tempo mais nublado, um pouco mais carregado, ficar assim por todo dia, segundo a previsão, o tráfego é normal nesse momento no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Um dia depois do feriado de 1 de janeiro, as estradas têm um movimento bastante tranquilo, com boa visibilidade. Felizmente, na Anhanguera, na Bandeirantes, na SP 304, nesse momento, nenhuma paralisação, nenhum ponto de estrangulamento... E principalmente, nenhum acidente, uma boa viagem para você, 10 minutos para as 7 horas. Por falar em estradas, vamos falar aqui sobre um problema muito sério que acontece nas estradas, nas férias. É muito importante que você saiba quais são as orientações mais importantes para a prevenção de acidentes nas rodovias, nas férias. Muita gente pega estrada com a esposa, com os filhos, mas é necessário. Muita atenção, é necessária muita atenção uh, e você precisa saber o que fazer antes de pegar uma estrada no seu descanso. Quem traz os detalhes é o repórter Keller Estocco. Nosso contato aqui
2: no Vox News é com o Alberto Júnior, coordenador de atendimento do consórcio Ayangüera Bandeirantes. Alberto passa dicas importantes para o ouvinte que vai viajar nesse mês de janeiro, mês de férias. Alberto, bom
3: dia. Bom dia, os ouvintes da Vox 90. Nestas férias, a Artesp, a CCR Autoban, concessionária que administra o sistema Ayangüera Bandeirantes, orienta os usuários antes de pegar a estrada. A fazer a manutenção preventiva do veículo, checando o nível de água e óleo nos reservatórios, a calibragem dos pneus, inclusive do estepe, pastilhas de freio, paletas dos limpadores e durante a viagem é importante que todos os ocupantes utilizem o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, sinalizar toda a intenção de manobra, manter o farol aceso durante o dia, estar atento ao limite de velocidade das vias e manter a distância segura do veículo à frente. Se necessitar de apoio, o usuário pode entrar em contato com a concessionária a partir do telefone 0800 055 5550 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro da rodovia, disponíveis 24 horas por dia. Também é possível consultar as condições de tráfego pelo 0800 055 5550. Ou pelo site www.autoban.com.br. Alberto Júnior, coordenador da área de atendimento da CCR Autoban, para a Vox 90.
2: Jornalismo Vox agradece a participação de Alberto Júnior, coordenador de atendimento do consórcio Ayanguera Bandeirantes. Keller Estouco para o Vox News.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Gente, esse
2: Eduardo Fauzi Serquini que jogou um coquetel molotov com outros eh, naquele porta, da, porta dos Fundos, que fez o filme de Jesus Gay, se declara da frente eh, integralista brasileira Ramal do Rio de Janeiro. Eu já assisti quando criança a discursos de Plínio Salgado, o líder, imperial, o líder integralista. Olha, ele morreria de vergonha desse ato. Né? Ele já foi identificado, está comandado de prisão. Agora tem que prender também aqueles que tocaram fogo na liberdade. Né? É, é bem literal, bem simbólico. A estátua que fica na frente das lojas Avan do Luciano Rank Logo depois de Luciano Rank ter eh, feito uma, uma divulgação que dizia o seguinte, Lula Cachaceiro devolve meu dinheiro. Advogados de Lula entraram na justiça para eh, impedir a divulgação dessa faixa, mas não conseguiram. O juiz não concedeu. Né? Então está claro que foi uma represária e é preciso pegar também. São duas manifestações contra a liberdade de expressão. Né? Liberdade de expressão é o seguinte, vê quem quer. Né? Paga quem quer. Né? Eu só, só acho que nós, povo, não podemos pagar com os nossos impostos, eh, sustentar publicações assim. Eles que vendam para quem quiser comprar, né? mas que não nos obriguem a usar os nossos impostos para financiar essas coisas. Né? Liberdade de expressão, sim. Usar dinheiro público para agredir o público, não. Não. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre
0: Garcia. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã. Bem, a vida começa a voltar ao normal, 100% normal. Não, 100% não, né? Um pouquinho menos. Teremos hoje a volta do comércio em todas as cidades aqui da região. Ontem tudo fechado praticamente. As lojas reabrem hoje, algumas a partir das 8 horas, hoje outras a partir das 9 horas da manhã. Funcionamento pelo menos até as 6 horas da tarde o comércio começando aí uh, mais um ano de vendas boa sorte a você lojista vai precisar, hein? o ano vai ser difícil os bancos também reabrem hoje às 11 horas da manhã um funcionamento normal até as quatro horas da tarde para quem gosta de fazer caminhada já frisei aqui no feriadão, no Réveillon ontem também que o Parque Ecológico da Americana, Cidio Almeida Franco e o Jardim Botânico Carral Meneghel Ficaram fechados aí na passagem do ano, ontem também, e agora de manhã continuam fechados. A reabertura somente a partir de 12 horas, a partir de meio-dia, para você utilizar aí o Jardim Botânico e também o Parque Ecológico na Americana, que são locais muito procurados pela população, não só da Americana, como de toda a região. E você que vai para o supermercado, hoje funcionamento normal, até quase todas as lojas, até as 10 horas da noite. Seis e cinquenta
0: no Vox News, as informações do esporte com
4: J Júnior. Bom dia. Hoje começa a temporada 2020 do futebol brasileiro com a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. 2020 ano de Copa América, de Olimpíada, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, os estaduais, o brasileirão, os campeonatos regionais, é o esporte fazendo parte das nossas vidas com seu papel importante, mas que seja bem compreendido no seu grau de importância, né? Acompanhar, apreciar, vibrar, ganhar, perder, mas jamais decisivo nas relações a ponto de quebrar amizades e promover intolerância e violência. Vamos fazer um 2020 diferente, melhor. Um abraço, até amanhã.
1: Fox Vox News. Até amanhã, Jotinha, Aliás, o Jota Júnior estreia pelo Canal Sport TV amanhã, sexta-feira, transmitindo o jogo do Corinthians na primeira rodada aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por sinal, nós temos um, um companheiro, um jornalista, chamado João Vitor dos Santos, que ele é especialista em Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sabe que esse é um campeonato fantástico que rende muita grana porque os clubes revelam talentos e talentos para o futebol do Brasil e do mundo. E hoje começa a Copinha, como destacou o J Júnior, com oito jogos. E quem traz todos os detalhes da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o nosso amigo João Vitor dos Santos.
5: Como tradicionalmente acontece todos os anos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário do futebol brasileiro. A competição começa no dia 2 de janeiro com oito jogos. Entre os destaques estão as estreias de Palmeiras, Grêmio e Fluminense. O Palmeiras, campeão da Copa do Brasil Sub-20, será o último a jogar nesse primeiro dia. O Verdão entra em campo às 9 e meia da noite, diante do União de Mato Grosso do Sul, em Araraquara. O Grêmio joga mais cedo, às 5 horas da tarde, contra o Real, do Distrito Federal, em Mogi das Cruzes. Um pouco mais tarde, às 7h15 da noite, o Fluminense encara o Socorro de Sergipe em Itu. A Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece da seguinte forma: são 128 times divididos em 32 grupos de 4 equipes cada. Com sedes por todo o estado de São Paulo. Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata. A competição começa no dia dois e vai até o dia vinte e cinco de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, quando a final será disputada no estádio do Pacaembu. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, João Vitor dos Santos.
1: Vox News. 6 horas e 59 minutos, um minutinho para 7 horas da manhã. O corpo do cantor Juliano César, vítima de um infarto fulminante durante um show lá no interior do Paraná, foi enterrado na sua cidade natal, Passos, Minas Gerais, no início da tarde de ontem, quarta-feira. O sepultamento foi acompanhado por familiares, amigos de longa data e fãs do músico. O cantor Juliano César tinha 58 anos de idade e, como o jornalismo da Vox vem divulgando desde anteontem morreu em um show em Unifor, no norte do Paraná, na madrugada de anteontem, terça-feira. O corpo, primeiramente, seguiu para Ribeirão Preto, onde chegou por volta das duas horas da tarde. O Juliano César morava num condomínio lá em Ribeirão Preto por há quase 20 anos. A família optou por realizar dois velórios, na verdade. Primeiro, como eu disse, na cidade onde ele morava, Ribeirão Preto, e depois na sua cidade natal, Passos, Minas Gerais. Com isso, o corpo seguiu para... A cidade mineira foi velado e sepultado ontem. Sete horas em ponto.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de céu nublado com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A máxima hoje será de 30 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: Sete horas e um minuto. Ontem, por ser feriado, 1 de janeiro, primeiro dia do ano de 2020, não tivemos pregão na Bolsa de Valores de São Paulo. O euro vale hoje, quinta-feira, dia 2, R$ 4,507. O dólar comercial, valendo R$ 4,013. E o dólar turismo, quatro reais e 24 e centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, informações. Informações da polícia.
1: Sete horas e um minuto, sete horas e um minuto. Voltamos aqui com o segundo bloco do Vox News, com as informações tristes, lamentáveis, neste começo de 2020, aqui para nossa cidade, para nossa região, sobre violência, sobre polícia. Todo mundo sabe, divulgamos aqui muitas vezes, eu e o Keller de Estoco, que em 2018. 2019, perdão, ano passado, tivemos só aqui na nossa região 27 mulheres que morreram vítimas de feminicídio, ou seja, marido, namorado ou companheiro matando ah, as mulheres. Foram 27 mortes, é muita coisa realmente, dá mais de duas mortes por mês aqui na nossa região. São várias cidades, mas é a nossa região, ok? E começamos já 2020 com o mesmo fato, com a mesma tragédia. Mais um feminicídio. A mulher que morreu com um tiro em Limeira, na madrugada de terça-feira, ela foi vítima, como eu disse, de feminicídio, de acordo com informações oficiais da Polícia Civil de Limeira. Jéssica Alves Teixeira tinha familiares aqui em Americana. O velório foi ontem aqui na cidade, sepultada aqui na cidade, tinha 28 anos e era estudante. O suspeito que depois atirou contra sua própria cabeça tem 39 anos é administrador de empresas e não morreu, até a última atualização aqui que a gente tem desse, desse fato, ele estava internado está internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Limeira o caso aconteceu no Jardim do Lago é uma região aqui em Limeira conhecida como Graminha a, a vítima, a Jéssica Alves Teixeira, era natural aqui de Americana, mas morava lá em Ilha Solteira, interior de São Paulo com o próprio suspeito, e vieram passar aí, hum, o Réveillon, a passagem de ano numa, num sítio, numa chácara aqui em Limeira saíram do local discutindo quando ele matou a, a Jéssica e depois tentou o suicídio no final da tarde de terça-feira os dois saíram juntos, como eu disse de uma festa em Limeira, numa caminhonete o suspeito perdeu o controle do veículo bateu em um barranco, em seguida ainda de acordo com relatos e testemunhas eles desceram do veículo discutindo e então ele atirou na mulher depois na própria cabeça Jéssica morreu no local de forma imediata e o homem foi socorrido para a Santa Casa da Cidade a arma e as munições usadas no crime foram apreendidas pela polícia civil o caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela polícia civil mas não tem muito o que pensar, né? discutiram na caminhonete eh, ele perdeu o controle, bateu, saíram discutindo e partiu para a agressão se ele bebeu ou não, aí uma outra história a faculdade em que a Jéssica Alves Teixeira, aqui da Americana, estudava, lá em, em Ilha Solteira, fez uma publicação nas redes sociais, lamentando a morte, fez uma homenagem para ela, está disponível para quem quiser acessar. Ela estava no oitavo semestre do curso de administração e, como eu disse, foi sepultada aqui em Americana. Sete horas, quatro minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News Eu acho que
2: dá filme essa fuga do brasileiro Carlos Gosni, do Japão ele estava preso no Japão e apareceu no Líbano, olha o sujeito fugir do Japão não é brincadeira o Carlos Gosne, eu quando ouvi isso numa rádio bem conhecida, aqui em Brasília não entendi nada porque devia ser o estagiário que estava de plantão em fim de ano ele dizia Carlos Gu, Carlos Gu aí eu não entendi nada depois fui era o Carlos Gozno, que foi presidente da Renault, da Nissan e da Mitsubishi. Né? Mitsubishi é a fabricante do avião Zero, que atacou Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941. Bom, mas eh, o Carlos Gosno estava com prisão domiciliar e tornozeleira. Sumiu, entrou lá uma equipe de técnicos. Para ajustar alguma coisa na casa dele Ele deve ter saído com a equipe Com o macacão da equipe né? Aí sumiu Deve ter decolado de uma pista De uma cidade do interior do Japão Claro que não saiu de Haneda Nem do outro aeroporto de Tóquio né? E foi aparecer Descendo de um avião Da Turkish Airlines e, e No Líbano Em Beirute Deve ter ido até a China E de lá deve ter Uh, pega outro avião para o Líbano. E o Líbano não tem tratado de extradição uh, com o Japão. E ele é cidadão libanês também, embora tenha nascido no Brasil e tenha recebido a nacionalidade francesa. da filme. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre. da filme realmente. Os 7 horas e 6 minutos. A gente comemora a passagem do ano, a virada do ano, deixamos 2019 para trás, começamos 2020, todo mundo se abraçando, soltando o rojão, mas agora começam as cobranças, né? E as mais tradicionais, logo no começo de janeiro, são IPVA e IPTU. O IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, as prefeituras, cada uma tem sua política, uma dá desconto de 10%, quem paga à vista, a outra dá desconto de 5%, de 7%, Uh, parcela em 10, 12 vezes, enfim. Só que as cobranças, uh, elas são variadas no, no, no IPTU. Algumas prefeituras já fizeram o lançamento do, do tributo, uh, os carnês vão chegando aí às casas, aos comércios, às empresas, e o pagamento começa em janeiro, mas a maioria começa em fevereiro, como é o caso aqui de Americana. Então, o IPTU a gente vai acompanhando e vai divulgando para você ao longo dos próximos dias. Mas o IPVA já está lançado, não vai chegar na sua casa, você tem que imprimir aí pela internet. E quem traz informações do IPVA, que é o Imposto uh, Sobre Propriedade de Veículos Automotores, é a jornalista Ana Paula Costa.
6: O mês de janeiro é tradicional para pagamento de impostos como o IPTU e IPVA e a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores em 2020 acontece em janeiro na maioria dos estados brasileiros. O pagamento é obrigatório e o valor da taxa pode variar por estado e depende do modelo e ano do veículo. Para facilitar, alguns estados disponibilizam acesso à guia de pagamento pela internet. Lembrando que o seguro DPVAT havia sido derrubado por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, mas foi mantido por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em geral, esse seguro é cobrado junto com a primeira parcela do IPVA. Para consultar o calendário de pagamento e os valores do IPVA, o proprietário deve se informar no site da Secretaria da Fazenda de seu estado com o número da placa e o do Veículo. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
1: Fox, Fox News. Obrigado Ana Paula, 7 horas e 9 minutos, geralmente a cobrança é de quatro por cento sobre o valor venal de cada veículo. Sete e nove, também uma informação importante para a vida do brasileiro, mudou o ano e muda também a regra de transição para a sua aposentadoria. Você que já aposentou ou não aposentou, tem que ficar atento que as regras estão mudando, quem traz mais detalhes é a jornalista Janaína Oliveira.
7: As novas exigências para aposentadorias, as chamadas regras de transição trazidas pela reforma da Previdência, já estão valendo. Ao menos três dessas regras entraram em vigor nesta quarta-feira, 1 de janeiro. Uma delas é a do pedágio de 50%. Neste sistema, trabalhadores com contribuição de 28 anos se mulher e 32 se homem terão de trabalhar por metade do tempo que faltar para ter o benefício. Será preciso que a soma da idade ao tempo de contribuição alcance 87 pontos para mulher e 97 para homem. Com essa mesma pontuação começou a valer também o pedágio de 100%, em que o trabalhador com a idade mínima de 57 anos, quando mulher, e 60 quando homem, terá de trabalhar pelo dobro do tempo que faltar para se aposentar. Uma terceira regra de transição já em vigor, ainda por pontos, exige 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. Nesse caso, a soma de pontos para aposentadoria já pode iniciar em 86 e 96 pontos, com aumento de um ponto a cada ano. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vox News. Sete horas e dez minutos. Todo mundo se recorda que no mês passado tivemos um, duas prisões aqui Americana de dois secretários municipais prisão temporária quatro dias ficaram presos os secretários de negócio jurídico e também de governo do, da Prefeitura da Americana, por conta da operação Prato Feito, que investiga ilegalidades, licitações irregulares na merenda escolar de vários municípios. A carne era trocada por ovo, proteína trocada por pipoca, arroz era usado mais do que o previsto, superfaturamento, enfim, tudo isso é exemplo dos truques que eram usados por eh, pessoas que trabalhavam em várias prefeituras, desviando dinheiro para Uh, que seria usado para a compra de alimentos para outros fins irregulares a operação Prato, Firmo, Prato Feito iniciada em 2018 vai chegando ao final agora com indiciamento de 154 pessoas suspeitas de participar do esquema, ao todo, segundo a Polícia Federal 1 bilhão e 600 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos como funciona agora? A polícia conclui o seu, a sua investigação, encaminha para o Ministério Público, encaminha para a Justiça para saber se ela acata ou não e dá início ah, ao, aos processos. Isso deve acontecer, não com todo mundo, mas com parte desses 154 e e indiciados. Essa novela vai demorar para acabar com absoluta certeza. Sete horas e doze minutos. Se você está desempregado, quer um emprego melhor no serviço público, saiba que em 2020 teremos. 30 mil vagas no Brasil para você disputar através de um concurso de forma legal. Quem traz os detalhes é o jornalista Daniel Sabino.
8: O ano de 2020 promete para quem pretende ser o novo servidor público. São mais de 30 mil vagas previstas para serem disputadas em provas por todo o país. Se preparar para começar a estudar, ter uma rotina e ler o edital leva tempo. O professor de curso preparatório Aragoner Fernandes afirma que se preparar adequadamente para a prova pode ser um diferencial.
9: Um leque de oportunidades para que o candidato possa escolher a que melhor se adapta à sua realidade. Quando por por exemplo, nós temos videoaulas, aulas em PDF, que são aulas escritas, né, num formato mais ágil do que as doutrinas mais tradicionais para concursos públicos, os manuais é uma leitura mais fácil, mais rápida, mais proveitosa e bem mais direcionada. Mas também há outros métodos que estão surgindo, as escolas não estão fechando os olhos para elas, como é o caso, por exemplo, dos podcasts, de mapas mentais, de dicas flashcards.
8: Um dos concursos previstos para o próximo ano é o do Senado Federal, que já se encontra autorizado. Outro certame que os concurseiros já podem ir se preparando é o da Polícia Rodoviária Federal, que está previsto para 2020.
9: A gente tem um um leque grande de oportunidades em várias áreas, algumas em nível nacional e outras concursos regionais. A gente tem, por exemplo, dentro do poder legislativo, a previsão de concurso para o Senado Federal com muitas vagas e talvez seja uma disputa que desperte a atenção de pessoas do país inteiro. No âmbito de carreiras fiscais, nós temos outras oportunidades, né? Carreiras de controle, como é o caso do TCU, Tribunal de Contas da União, que também tem nível
8: nacional, o governo federal enviou à Câmara dos Deputados o projeto da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano. De acordo com o documento, existe a previsão de mais de 30 mil vagas para o provimento, ou seja, para o preenchimento do cargo público por um agente. As vagas são para o Poder Legislativo, Poder Judiciário, Justiça Eleitoral, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e também para o Poder Executivo. Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino.
1: Obrigado, Daniel. 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Só lembrar que as prefeituras continuam fechadas. Parabéns aí ao pessoal que trabalha, trabalhou no todo feriadão aí do Natal do Ano Novo, sem descanso, como a maioria dos servidores da região. É, isso é um assunto muito sério tem que ser tratado com, pelos novos prefeitos que os atuais não vão mudar nada então os novos prefeitos têm que pensar nessa história de dar recesso de 15 dias no final do ano pagando milhares de servidores e eles não trabalhando para o povo eles são servidores, têm que servir recebendo o salário de forma correta mas o pessoal do abastecimento de água de esgoto, guardas civis guardas municipais, pessoal de hospitais municipais é, o pessoal do enfim, os, os serviços de emergência todo mundo trabalhou, parabéns realmente mas se você precisar aqui na nossa região hoje, todas as cidades precisar de um serviço nas prefeituras esqueça, só a partir da próxima segunda-feira, 8 horas da manhã dia seis de janeiro, eles começam a trabalhar, 7 horas e 15 minutos você
0: acompanhou hoje no Vox News
1: mulher é assassinada pelo seu companheiro na cidade de Limeira Vítima fatal tinha apenas 28 anos de idade e familiares aqui em Americana. Bancos e comércio voltam a funcionar hoje normalmente. Já estão em vigor as novas regras de transição para aposentadoria. Oito jogos abrem nesta quinta-feira mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fique preparado, nos próximos dias chega a cobrança do seu IPVA.